0: Bienvenido a ese devocional familiar. Debido a la continuación de la pandemia del coronavirus, nos estamos reuniendo en nuestros hogares con nuestra familia y en este video yo voy a compartir una enseñanza de la Palabra de Dios y después todos podemos continuar esa reunión en nuestros hogares con nuestra familia por cantar a Jesús, por tomar la santa cena juntos y por orar como familia. Pero primero, la enseñanza. Hay un dilema que todos tenemos. El dilema es que muchas veces quisiéramos saber la voluntad de Dios... Pero uh, frecuentemente no sabemos qué es, cuál es su voluntad, su voluntad para, para nosotros, para nuestra vida, qué, qué debemos hacer, qué decisión debemos tomar, eh, su voluntad para nuestro trato con otras personas, cómo responder en, en un momento de estrés o de conflicto, cómo navegar una relación romántica, eh, su voluntad con, con él en cuanto a nosotros y él mismo, nuestra relación con él preguntamos qué quieres que haga y no sabemos, nos frustra no saber qué quiere Dios que hagamos. ¿Has sentido eso? Eso de preguntar, solo dime qué hacer. Y no hay nada, no, no escuchas nada de regreso, no sabes qué quiere Dios que hagas. Ahora, hay otra cosa que sabemos, que sí sabemos, y eso es lo que nosotros quisiéramos hacer, lo que nosotros lo que a nosotros nos gusta lo que a nosotros nos agrada eso sí sabemos, sabemos lo que nos gusta sabemos lo que nos agrada y lo que nos hace feliz y lo que queremos hacer y nosotros vemos el mundo por ese lente eso gobierna nuestra vida, lo que nosotros queremos lo que nos agrada a nosotros mismos eso determina lo que hacemos, lo que deseamos las decisiones que tomamos si nos vamos o nos quedamos si lo compramos o no lo compramos nuestro estado de ánimo se, se sentimos bien cuando podemos hacer lo que queremos hacer es este determina cómo tratamos a otros si, si voy a responder a, en enojo como merece la otra persona como yo pienso que merece pero nosotros no somos los únicos que sabemos lo que nos gusta lo que nos agrada lo que deseamos también Dios tiene cosas que le agradan. Dios tiene cosas que le agradan. Busque el libro de Efesios. Efesios capítulo 5. Vamos a leer en el verso 8 en adelante. Mira lo que dice. Porque antes ustedes eran en tinieblas. No en tinieblas, eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Está hablando a cristianos y le va a decir cómo vivir de una forma agradable a su padre. Dice, antes eran tinieblas, ahora son luz. Vivan como lo que son, hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Después mira, mira lo que dice en el 10. Examinen qué es lo que agrada al Señor. Y no participen en las obras estériles de, la, de las tinieblas, sino más bien desenmascarenlas, reprochenlas. Mira primero, la, la primera cosa que me salta de ese texto es el verso 10. Examinen lo que, que es, lo que agrada al Señor. Hay cosas que a Dios le agradan. Él dice, examinen, busquen, sepan cuáles son las cosas que le agradan a Dios. ¿Qué que es lo que le agrada a Dios? Eso significa que hay cosas que le agradan a Dios. Cosas que él desea, cosas que él busca. Imagina eso. Hay cosas que le agradan a Dios. En ese momento hay cosas que, que le da... Que le da Felicidad, que le, que le da alegría en su corazón. Eh, eh, cuando la ve en nosotros, le place. Hay cosas que a Dios le agradan. Entonces, nosotros debemos preguntar, y eso es lo que el texto nos dice: debemos preguntar, debemos saber qué es lo que le agrada a Dios, cuáles son las cosas que le agradan a Dios. En el verso 10, otra vez, examinen qué es lo que agrada al Señor y Tenemos que buscar qué es, qué, qué, qué agrada a Dios. Debemos ver el mundo, debemos ver nuestra vida por ese lente y como si fuera un filtro enfrente de nuestros ojos que, que determina todo. De, 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 debemos dejar que lo que le agrada a Dios determina lo que nosotros hacemos, lo que deseamos, lo que decimos, cómo tratamos a los demás. En vez de qué quiero yo... Debemos siempre preguntar en nuestra vida, y esa es una, buen, una pregunta buenísima, una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que le agradaría al corazón de mi Padre, de Dios, en ese momento? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué le agradaría a Dios en ese instante? Entonces, eso levanta otra pregunta para nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo podemos saber ¿Qué le agrada a Dios? ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos buscarlo y hallarlo? ¿Cómo podemos saber? Eso nos regresa a la pregunta de principio. ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber qué es lo que le agrada a Dios? Y primero, nos vemos en ese texto. El apóstol Pablo, antes de decirnos que debemos examinar qué es lo que le agrada a Dios en el verso 10... Él nos empieza a decir que, cuáles son las cosas que le agradan a Dios. Busca el verso, el verso 9. Dice, e, e, porque fruto de la luz, acaba de decir que somos hijos de luz y estamos en Cristo. Nos hemos arrepentido, nos hemos bautizado, estamos en, en Cristo, somos los hijos de Dios. Dice, somos, anden como hijos de de luz, somos la luz del Señor, somos luz en el Señor, ande como hijo de luz. En el verso 9, porque el fruto de la luz, ahora lo que debe salir de nosotros, y esas son cosas que le agradan a Dios, consiste en toda bondad, toda bondad, justicia y verdad eso es lo que agrada a Dios, eso es lo que agrada a Dios, luz, que, que seamos, que seamos puros, que seamos santos como Él, que bondad, toda bondad, eso es la forma que tratamos los, a los lo demás, es el carácter que nosotros tenemos, es nuestra forma de ser, bondad, justicia, es lo correcto, es, es lo que es agradable a Dios, lo que es derecho en los ojos de Dios, es la verdad. Todo bondad, justicia y verdad. Nada de mentira, nada de falsedad, nada de engaño. Eso es lo que agrada a Dios. Y después en el 10 dice, examinan qué es lo que agrada al Señor. Y después dicen, y no participen en las obras estériles de las tinieblas. Las obras de las tinieblas no le agradan a Dios. Lo que agrada a Dios. Lo, lo que agrada a Dios es bondad y justicia y verdad. Las cosas de la luz. Y lo que no agrada a Dios son, la, a Dios son las cosas de las tinieblas. Hay, hay otro lugar en la Biblia en donde... Hacen la misma pregunta, en donde, pre en donde pregunten qué es agradable a Dios y después dan la respuesta. Y vemos un gran paralelo en, entre lo que el apóstol Pablo dice en Efesios 5 y en lo que dice en Mequías. Mequías, busca Mequías capítulo 6, verso 6. Dice, ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante Dios de lo alto? Empieza a hacer esa pregunta. ¿Qué es lo que le gustaría a Dios de mí? ¿Qué, ¿Qué es lo que puedo traer a Dios? Dice, me presentaré delante de él con holocaustos, con becerros de un año. Y se agrada el Señor. Ahí está la palabra. Se agrada el Señor de millares de carneros, de miradas de río de aceite. Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Él hace la pregunta. Él hace la pregunta qué ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Con, con, ¿Con qué me voy a presentar delante de Dios? ¿Qué es lo que sería agradable de Dios en mí y de mí? Y después, en su respuesta, en, en, en las opciones que da esa pregunta, y mientras que hace esa pregunta, él demuestra cómo fácilmente nosotros podemos equivocarnos. ¿Qué es lo que le agradaría a Dios? Religiosidad, obras religiosas, cosas externas, que no refleja en mi corazón, que solo son las, las obras re, religiosas que yo pienso que son, eh, que son las cosas que la sociedad y la iglesia y Dios espera de alguien que se llama cristiano en eh, nombre de cosas religiosas que ellos hacían. En parte, eran cosas que eran grandes parte de su adoración a Dios eh, o oh, sus sacrificios. Me dice, ¿qué es lo que Dios realmente desea de mí? ¿Qué es lo que realmente eh, le agrada a Dios en mí? y de mis manos en el verso 8 contesta esa pregunta y lo que veremos eh, no son ritos religiosos no son obras externas mira lo que Dios dice Él te ha declarado hombre lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti, no solo lo que le agrada, lo que Dios exige de sus hijos si sino solo practicar la justicia el derecho, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Eso es lo que Dios pide. Eso es lo que Dios demanda. Eso es lo que Dios exige. Y ese es lo que a Dios le agrada. Muy parecido a Efesios 5, ¿no? Es lo que Dios... Lo que, Dios, lo que a Dios le agrada en, en sus hijos, lo que Dios demande de nosotros, las cosas que le gustan a Dios que es, practicar la justicia ser misericordioso andar humildemente delante de él así es como es Dios ves de dónde, de dónde es, de, encontramos las cosas que a Dios le gustan, las cosas que le, le, agran, les, le agradan a Dios son las características las mismas características de Dios justicia, verdad bondad, amor esos son la, los atributos, las características de Dios. Y Dios dice, eso es lo que me agrada ver en, en ti. Eso es lo que yo quiero ver en mis hijos. Esas son las cosas que me agradan. Uh, uh, y él quiere que nosotros seamos como Él y eso es lo que le agrada cuando nosotros imitemos a Él en nuestro ser, en nuestro carácter, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de tratar a los demás, en todo lo que somos más que nos parezcamos a Él, más que eso le agrada a Él. ¿Cómo sería si nosotros memorizáramos ese verso? Si tú y yo memorizáramos ese verso, todavía no lo tengo memorizado, pero piensa cómo sería si nosotros memorizáramos ese verso, el verso 8, e te ha declarado, hombre o oh mujer, lo que es bueno y qué es lo que demande el Señor de ti, solo, sino solo practicar la justicia. Amar la, la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Si memorizáramos ese verso, ¿cómo sería si nos preguntáramos eso en, en cada momento? Si, si nos preguntáramos eso en cada situación, ¿qué le agradaría a Dios en ese momento ¿Qué le gustaría ver Dios en mí en ese momento? Durante nuestro, nuestro día mañana, el resto del día hoy, toda esa semana, ¿cómo sería si hiciéramos esa pregunta cuando estamos pensando cómo responder a otra persona? Cuando, cuando vemos cómo sentimos, cuando pensamos en nuestros planes, ¿cómo sería...? Que si nosotros empezáramos a preguntarnos qué le agradaría a Dios que yo hiciera, que yo dijera, que yo sintiera, que yo pensara en ese momento, cómo sería ser justo en ese instante, cómo puedo demostrar amor, bondad, misericordia, cómo puedo sentir y proyectar humildad, preguntarnos cómo puedo ser en ese momento, cómo puedo ser la, lo que a Dios le agrada, cómo puedo demostrar las cosas que a Dios le agradan. Y eso es lo que debemos hacer. En cada situación debemos preguntarnos ¿qué le agradaría a Dios en ese momento? ¿Qué le agradaría a Dios en este instante? Y ¿sabe qué pasa cuando hacemos eso? Cuando hacemos esa pregunta, cuando nos acostumbramos a preguntarnos ¿qué le agradaría a Dios de mí, en mí, en ese momento? ¿Qué le gustaría ver que Dios, a Dios ver en mí en ese instante? Algo espectacular ocurre. Encontramos la voluntad de Dios por hacernos esa pregunta, por buscar, por pensar en qué, qué le gustaría ver, a Dios ver en mí en ese instante. Nosotros encontramos la voluntad de Dios para nuestra vida en este momento. Encontramos lo que Dios quiere que hagamos en este instante. Y sabemos cómo debemos responder a, a la otra persona y cómo debemos sentir y qué debemos hacer. ¿Qué Dios puede decir de nosotros? Lo mismo que él dijo de su siervo David. Recuerda lo que, lo que Dios decía de David. En, en busca el libro de Hechos, capítulo 13, verso 22. Dice, cuando lo quitó, lo quitó le levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón que hará toda la vida. Mi voluntad. ¿Cómo sería si Dios pudiera, pudiera hacer eso de nosotros? ¿Pudiera decir eso de nosotros? Él, él, él es un, un, un hombre, una persona conforme a mi corazón. Ella es una persona que hace lo que me agrada. Que seamos personas que, uh, que amamos a Dios. Y que buscamos qué es lo que a Dios le agrada. Y que, pongamos, que ponemos en práctica lo que él quiere ver en nosotros, aunque nos cueste. ¿Sabes qué? Hay algo más que le agrada a Dios. ¿Sabe qué es? Nosotros, nosotros agradamos a Dios, sus hijos, a personas que están en Cristo, que han, se han entregado a Jesús para arrepentirse, bautizarse. Mira lo que dice antes en el libro de Efesios, antes de lo que leímos, en Efesios 1. Verso 4 en adelante, mire lo que dice. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como, como hijos por sí. Por... Voy a empezar de nuevo en el 5. Dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesús conforme a la buena intención de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente han partido sobre nosotros en el amado. Eso, lo que Pablo está describiendo aquí, es ser hecho agradable por la bondad de Dios, a pesar de nuestras fallas y nuestros errores, de todas las veces que no nos portamos de una manera que le es agradable. Pablo está describiendo a personas, eh, tú y yo, si estamos en Jesús... Personas que han sido hechas agradables delante de Dios. Que Dios nos ve y Él está feliz con nosotros. Y eso es lo que recordamos cuando tomamos la comunión, cuando tomamos el pan y el jugo, que es por Cristo y su cruz, que nosotros somos hechos aceptables a Dios. Que, que, les, que nosotros somos agradables a Dios. Eso es, eso es increíble. Eso nos debe llevar a... Agradecer a Dios cuando tomamos la comunión, agradecerle que por medio de Cristo y su cruz yo soy agradable a ti y tú estás feliz en mí y si no eres cristiano. Tú estás viendo esto, escuchando esto. Esto es el Evangelio. Tú puedes entregarte a Jesús por arrepentirte, bautizarte y a pesar de tus imperfecciones, de todo lo que has hecho, de todo lo que hay en ti que no le es agradable a Dios, de todo lo que has hecho que no ha sido agradable a Dios, cuando te entregues a Jesús, tú puedes ser hecho completamente agradable a Dios. Tú puedes ser la perfección. De Dios, de, Jesús, de, de, de Dios, por Cristo. Él te verá y estará feliz contigo por toda la eternidad. Y si tú, si tú, en ese momento, si tú dices, yo tengo que hacer esto, yo tengo que entregarme a Dios, yo en ese momento yo sé que no, yo no soy agradable para, para Dios. Él no está feliz cuando me ve. Yo quiero eso. Yo quiero que me perdone. Yo quiero que me ve con agrado. Yo quiero que me, me mire como, con, con ojos que están felices por, por la persona que soy porque yo estoy en Cristo. Yo quiero eso. Si llegues en ese momento a decir o en cualquier momento a decir eso, solo tiene que decirnos. Si eres parte de esa comunidad, solo tiene que decirnos. y Te puedes arrepentir y bautizar en cualquier momento del día de la noche. Háblanos. Y si vives lejos, Busca un cristiano que puede guiarte por ese proceso de arrepentirte, bautizarte. Y si eres un cristiano, piensa. Ahora, a tomar la Santa Cena, piensa en eso. Piensa que por el cuerpo y la sangre de Cristo, que tú eres agradable en los ojos de Dios. Y eso es tu realidad. Qué increíble. Y ahora hemos llegado al momento de continuar esta reunión ahí en tu casa con tu familia. Abajo de este video están las preguntas de aplicación que todos pueden contestar juntos. Después pueden cantar a Jesús juntos. Pueden los que son cristianos deben tomar la santa cena con una tortilla de maíz con jugo de uvas. Recordar la muerte de Jesús en la cruz y después juntos terminar con una oración en familia. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz.